0: Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des prix Nobel et de leur crédibilité. La semaine dernière, c'était les Nobel. Les trois prix Nobel de sciences, médecine, chimie, physique ont récompensé le travail accompli par une poignée de sommités. Mais les Nobel ont beau être les prix scientifiques les plus prestigieux aux yeux du public, ils sont régulièrement qualifiés d'anachroniques, d'inadaptés à la façon de faire la science et même d'être des prix sexistes. Ces critiques sont-elles justifiées? Nos collègues du détecteur de rumeurs de l'agence Science Presse les passent en revue point par point. Premièrement, on dit que les prix Nobel ont une vision passiste de la science. Welcome to the Royal Swedish Academy of Sciences. Ce serait vrai. Jusqu'au début du 20e siècle, il était possible à une grande découverte d'être le fruit d'un seul scientifique travaillant en solitaire. Mais aujourd'hui, un article scientifique risque plutôt d'être co-signé par plusieurs dizaines de personnes, voire des milliers, comme celui sur la découverte du boson de Higgs qui, en 2015, comportait 5154 signatures. Mais la règle d'or des Nobel de Science est restée la même. Depuis 1901, chaque prix ne peut être attribué qu'à un maximum de trois personnes. Trois personnes, donc, sur 5154 signataires d'une découverte c'est pas fort. C'est hautement artificiel et complètement en désaccord avec la façon dont la science se fait aujourd'hui. C'est ce qu'écrivait en 2013 le physicien américain Sean Carroll, auteur d'un livre sur le boson de Higgs. Ces prix apportent aux trois gagnants une attention disproportionnée par rapport à leur contribution réelle à des recherches qui, en réalité, ont pu s'étaler sur des décennies et impliquer de nombreuses équipes. Déclaration tirée d'un éditorial de la revue Nature. C'était en 1971 Certains propose que les Nobel de sciences s'inspirent aussi du Nobel de la paix qui peut être lui remis à des institutions Amnesty International, les Casques bleus, Médecins sans frontières, autant qu'à des individus ce qui n'est pas le cas pour les trois prix scientifiques Les prédictions autour des prix Nobel sont toujours erronées, c'est vrai. Chaque année, les prédictions de la division scientifique de la firme Thomson Reuters, devenue en 2016 Clarivate Analytics, qui publie donc des prédictions sur les futurs gagnants des Nobel. Ces prédictions font le tour des médias spécialisés pendant les, les jours précédents, la remise des prix. Et chaque année, ces prédictions s'avèrent presque toutes fausses. Ça a été le cas cette année aussi pour les trois prix en sciences. Ça marche, la prédiction, mais c'est jamais la bonne année, surtout quand on sait que les lauréats sont souvent choisis pour leur contribution à des percées survenues il y a plus de 20 ans, voire même plus de 30 ans. C'est clair que les prédictions sont plus difficiles et on se demande qu'est-ce qui, cette année en particulier, peut faire en sorte qu'un chercheur soit nommé pour une découverte qui a été réalisée il y a plus de 20 ans. Les prix Nobel sont désuets, ils ignorent des spécialités très contemporaines. C'est vrai, Nobel de médecine, de chimie, de physique, de grandes sciences. À l'époque des premiers prix Nobel, en 1901, la génétique, la neurologie, ça n'existait pas. La neurologie fait partie des grandes oubliées, au même titre que la géologie, l'océanographie, la climatologie, les mathématiques, la botanique, l'écologie. La génétique s'en sort un peu mieux, avec euh, plusieurs percées qui ont hérité du Nobel de médecine ou de chimie. Les mathématiciens, eux, qualifient la médaille Fields, créée en 1936 de Nobel des mathématiques. Des travaux en mathématiques n'ont pratiquement jamais mené à un des trois Nobel de sciences. Cela dit, plusieurs mathématiciens ont gagné un Nobel d'économie. Des appels à réformer les Nobel de sciences ont été plusieurs fois lancés. Des défenseurs des sciences de l'environnement, par exemple, déplorent depuis de nombreuses années qu'un prix qui est supposé avoir été créé à l'origine pour souligner une contribution au bien-être de l'humanité les laisse eux, sur le carreau. Mais ces appels semblent tomber dans les oreilles de sourds, réagissant à une lettre écrite par dix scientifiques, dont un Nobel en 2008. L'historien des sciences Robert Mark Friedman de l'Université d'Oslo Norvège déclarait « La Fondation Nobel tient à conserver son image d'imperméabilité aux influences extérieures. » On croirait entendre ici le Vatican. Le temps des hommes n'est pas le temps des Nobels, hein? Ce n'est pas le temps des femmes non plus. Les femmes sont sous-représentées parmi les Nobel de sciences. C'est vrai, Marie Curie, là, ça fait un petit moment. Sur les neuf scientifiques nobilisés cette année, aucune femme. Entre médecine, chimie et physique, la proportion des gagnantes depuis 1901 est d'à peine 3 ces dernières années, des scientifiques, des blogueurs ont plusieurs fois remis le problème sur le tapis. L'une des candidates les plus souvent mentionnées, l'astrophysicienne Vera Rubin, dont le travail a quand même contribué à la découverte de la matière noire cosmique. Elle est décédée en décembre 2016. Et un Nobel y peut pas être remis à titre posthume. Au terme d'une compilation publiée plus tôt cette semaine, le magazine Chemistry World concluait avec amusement que le lauréat moyen du Nobel de chimie, c'est un homme de 57 ans qui appartient à une institution de Californie, dont le travail qui lui vaut cette récompense a été publié il y a 16 ans. Et cet homme s'appelle soit Richard, John ou Paul. Donc oui, les prix Nobel sont bel et bien désuets. Merci aux collègues de l'agence Science Presse pour cette enquête. C'était en 5 minutes.